0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio di nuovo dagli studi RAI di Milano. Grazie per la collaborazione redazionale a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti e per il lavoro alla console di Claudio Rancati. Partiamo dal successo dell'Atalanta sul Napoli per 3-0. L'arbitro Rizzoli di Bologna. Negli ultimi minuti del primo tempo finiscono a terra. Prima Pandev nell'area Bergamasca, poi Morales in quella partenopea. Niente di che. Il Macedone non subisce fallo da Lucchini sul cross di Kayekon. L'argentino va a sbattere su. Fernandez. Poco prima dell'intervallo Inle, nel tentativo di rinviare in fase difensiva, svirgola nella propria area il pallone che poi finisce di striscio sul suo braccio. Niente rigore, giusto così. È la visaglia di quello che accadrà poi nella ripresa. I gol di Denis... Sono favoriti dagli infortuni dei giocatori partenopei. Sulla prima rete è evidente la responsabilità di Reina che si fa passare il pallone sotto il corpo. In occasione del raddoppio l'argentino riceve addirittura il pallone da Hiller. E cosa dire poi dello scivolone di Fernandez che lascia a Morales il tiro del terzo gol? Parafrasando Gino Bartoli verrebbe da dire l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Al 66esimo, Mertens viene ammonito per simulazione dopo una caduta nell'area bergamasca. L'Azzurra anticipa consigli che effettivamente eh, sbilancia eh, l'avversario. Il belga però accentua parecchio la caduta, e forse è questo il motivo che spinge Rizzoli a non concedere il rigore. Se i giocatori si comportassero più sportivamente, godrebbero di maggiore credibilità da parte degli arbitri. Infine, una considerazione da segnalare alle numerose bombe carte esplose durante la partita, provenienti sia dalla curva atalantina che dal settore napoletano. Un petardo lanciato dalla curva Bergamas che è esploso a bordo campo e ha ferito alla mano un operatore televisivo subito accompagnato in infermeria con la mano destra fasciata. Lo speaker ha minacciato la sospensione della gara, ma ci domandiamo... Che ci stanno a fare Steward e Forza dell'Ordine all'ingresso dello stadio? La moviola di Catania a Livorno, partita condizionata da due errori arbitrali, rigore concesso generosamente a Livorno, e il gol in fuorigioco di Almiron. Mandiamo in ordine cronologico. Il regolare è la rete che permette a Livorno di passare in vantaggio con Emegara. L'attaccante toscano è tenuto in gioco da Bellusci quando devia in rete il tiro da fuori aria di Emerson respinto malamente da Frison. A distanza di 6 minuti il Catania replica con Bergesio che viene a trovarsi in linea con Emerson, ultimo difensore del Livorno. Tocco vincente su cross da sinistra di Barientos, gol regolare. Al 72esimo, Paulino riporta avanti il Livorno sul rigore regalato dall'arbitro Bergonzi e dal collega Tommasi, il collega di Porta. Sul contropiede di Emegara scattato in posizione regolare, Frison affianca l'avversario e in tuffo tocca il pallone. Con le mani senza compiere fallo, di diverso avviso il duo Bergonzi-Tommasi ne fa le spese Maran, espulso per proteste. Buonissimo invece il terzo gol del Livorno che somiglia al primo, regolare le posizioni di Duncan che calcia rete e di Emegara che fa il tap-in sul tiro respinto da Frison. Il Catania nel finale recupera per la terza volta il risultato con Almiron che sfrutta un cross d'Izzico di da destra, cross mancato da compagni e avversari, ma l'Argentina è di pochi in fuorigioco nel momento in cui parte la giocata d'Izzico. Di Il presidente Pulvirenti festeggia oltre misura e raggiunge Maranna a sua volta espulso dopo il rigore concesso molto generosamente al Livorno facciamo in tempo anche a parlare di Chievo-Lazio un solo episodio la Lazio in vantaggio per 1-0 al Bentegodi sul Chievo reclama un rigore alla mezz'ora quando un cross di Cavanda finisce tra braccio e fianco di Cesar braccio però accostato al corpo non è rigore, basta l'angolo poi nella ripresa ci penserà il giovane e talentuoso Keita a fissare il risultato di 2-0 a favore della squadra di Reia di Roma-Parma sappiamo che è stata sospesa all'ottavo del primo tempo per impraticabilità del campo e la prima data utile si diceva può essere quella del eh, 18 di, eh, febbraio. Ci rimaneva da parlare della vittoria del Verona a Reggio Emilia sul Sassuolo. A metà del primo tempo manca un rigore al Verona. Mendes trattiene Toni all'interno dell'area emiliana impedendogli di raggiungere un cross di Romolo da destra. È vero che l'attaccante del Verona non fa nulla per stare in piedi ma il contatto è da rigore. Gervasoni, l'arbitro Gervasoni invece fa giocare. Al 72esimo il Verona ha passato in vantaggio su autorete rete di Manfredini vicino al raddoppio. Sugli sviluppi di una punizione da sinistra Ziegler svirgola il pallone che il portiere del Sassuolo Pegolo recupera proprio sulla linea di porta. Non è gol. Sul punteggio ancora di 1-0 per il Verona il Sassuolo reclama il rigore dopo un contrasto tra Albertazzi e, Righi, e Brighi. Ma Brighi si lascia andare non appena sente le mani di Albertazzi sui fianchi. Non è rigore. A 4 minuti dal novantesimo Toni mette in sicurezza la vittoria del Verona scattando in posizione regolare lo tiene in gioco Manfredini sulla sponda di Romola e segnando con un pallonetto chirurgico. È in posizione regolare anche Floro Flores quando nel recupero di mezza lo svantaggio lo tiene in gioco Gomez. Stasera Paolo ci sarà Juventus-Inter, l'arbitro Rocchi di Firenze è considerato Dal disegnatore il più in forma di momento e bisogna dare atto a Braschi il disegnatore di aver recuperato eh, eh, l'arbitro Rocchi che aveva attraversato in passato un periodo un po' oscuro. In questo campionato ha diretto Roma-Lazio e le vittorie in casa della Juventus prima sul Milan e poi sul Napoli e infine aveva arbitrato sempre bene Milan-Roma.